0: こんにちは、ライコンです。アマミオ島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も考察放送というか、えー、本日はですね、実は、あのー、私ですね、YouTube をしてまして、まあ私というより私たちチームでしてるんですけれども、えー、エスリハ塾っていうですね、リハビリテーションに関する情報発信を、えー、している YouTube チャンネルを運営しているんですが、えー、その中でですね、まあミーティングをするんですよね。だいたい月に1回ぐらい。ですねまあ、その近況報告も含めてねああだこうだ言うっていうだけのね、まあ、ただなシンプルに1ヶ月に1回ぐらいは何か話しん<笑>とこうか、みたいな感じの、特段なんですか。これといった目的があるというよりは、なん、なんとなく、ま、一ヶ月に一回ぐらいは、え顔を合わしといた方がいいんじゃないの、みたいな感じの、うん、ま、なんて言うんでしょうね。なんか、だんだんとですね、えオンラインでずっと仕事してるとね、なんか、なんだかんだ、こう、みんながだんだん、こう、バラバラな方向に行っていく気がするんですよね。なので、たまに、ま、そういう、顔を合わせて、また、え志を一つにするというか、また、その、うん、あの、頑張ろうと。いう気持ちを奮い立たせるみたいなこと、大体一1ヶ月に1回してるんですけど、この前ですね、えー、エスリア塾のミーティングがあったんです。で、そのエスリア塾のミーティングの中で、えー、まああの、クリエイティブな言語聴覚士、ムスクさんっていうですね、えー、まあそういったツイッターアカウントもですね、ムスクさんは持ってるので、クリエイティブな言語聴覚士で調べていただけると、えー、出てくるかもしれませんが、えー、ムスクさんがですね、結構ね、面白いこと言ってたんですよ。で、この面白いことを、まあ私なりにね、解釈も加えて、ね、ですね、話していこうかなと思ってて、これ何についての話かというと、メタバースについての話なんですよね。皆さん、聞いたことありますかメタバース。うん。まあね、メタバースが何かっていうとですね、これはですね、一概に私がポンと定義が言えるかというと言えないわけなんですけど、まあじゃあどういった類のもの、まあこういったものが、まあなんだろう。メタバースのなんかイメージをしていく上で重要な概念ですよっていうのが、例えば VR ですね。VR ってわかりますかバーチャルリアリティということで、えー、の頭文字とって VR なんですけども、要するに仮想現実ですね。仮想現実のことを VR って言います。えー、またですね、AR って言って、これ A ちょっと忘れましたけれども、えー、拡張現実っていう、あのー、AR っていうのもあるんです。でも、つまり VR、AR っていうのは、まあ、仮想現実、拡張現実ということで、まあ、現実っぽい、え、現実じゃない空間だったりとか、えー、現実を拡大したような、えー、そういったもの、えー、これが、まあ、何ですかそのメタバースの周辺語彙みたいなところなんですよね。で、えー、このメタバースって結局何がしたいのかって、まあ、メタバースは一番わかりやすいのは、あのー、オキュラスケーストって皆さん知ってますかねあの、Facebook の,そのメタ社が出している、あの、こう、カッパってこうなんかですね、目にはめたら、えー、バーチャル空間のを、にいるみたいな、自分がバーチャル空間で、ええー、まあゲームをしたりですね、まあ youtube 見たりとかもできるみたいですね。映画を見たりとかってこともできるみたいです。映画館にまるでいるような雰囲気で、えー、体験することができるっていうのは、これメタバースなんですけれども、そのベメタバースの本質って何なんだろうっていうことをですね、会話するんですよね。もう、こんなこと会話する人はあんまいないと思うんですけどね。私がね、メタバースって何なんだと。メタバースというのは何どこに目指しているんだと。どこに人類は向かっていくんだっていうことをね、切り込んでいくわけですよ。もうこの時点でですね、えー、ミーティングしてですね、ムスクさんはですね、その VR、AR がなので鼻息荒くから語るわけですけれども、その以外の人たちはもう興味ないですよほとんどね。も、ま、う、あ、どうでもいいわけですよ、ね、正直。<笑>どうでもいいけどこ,ここにこだわるのはですね私なんですよ。まあ、あのとにかくですねまあ、そのクリエイターのメンバーがえ持っているそのコアな価値観とかその人が取り組んでいる今の、えー、活動にですね私は強く興味を持ってい、えー、くっていうのがねまあ、私のある意味仕事じゃないですけど私そういう仕事というか私そういうとこあるんですよね人が熱狂しているところのその熱狂の理由が知り痛すぎるっていうのがですね、私なので、まあ、そこで聞いたんですよね。で、いろいろ質問していく中で、まあ、自分なりの解釈も含めてですねえ、見えてきたのが、このメタバースの本質っていうのはですね、物理的な制限からの解放であるっていうことがですね、どうやら、うん、なんかそこなんじゃないかなっていうことが分かってきましたんですよね。えーえー、メタバースの本質、もう一度言いますよ。メタバースの本質は、えー、物理的制限からの解放であるということです。で、これがね、多分ね、おそらく、えー、息子さんの話を聞いていくと、うん、本質的なところなんじゃないかな、と思うわけです。で、えー、まあ、要するに、まあ、今ですね、うん例えばですよ、あのー、私たちの世の中で、物理的に無理、っていう言葉聞いたことありますか皆さん。物理的に無理っていう、あの、言葉聞いたことないですかねえ私はあるんですよ。まあ、あんまりそういう言い方しないよっていう人もいるかもしれませんけど、このね、物理的無理っていう時にですね、ニュアンスとしてですね、物理的に無理だから絶対に無理っていうようなことを意味している。うん、ことが多いと思うんですよ。物理的に無理って言ってる時に、あ、じゃあ絶対無理なんだっていうことを、なんか内包しているというか、そこも含んだえ意味で、物理的に無理って使っていることが多いかと思うんですけれども、でもね、面白いのはこのメタバースはですね、物理的制限からえ解放を、が本質だと思うので、何が言いたいのかというと、物理的に無理、でもメタバースならっていうことになる。と思うんですよ。要するに、物理的にはできない。現実世界で物理的にはできないけれども、メタバースの世界ならばそれを実現できる。うん。こういったニュアンス、ここがですね、まあなんだろう、ある意味みんながですね、人間がメタバースの方向に惹かれている人、えー、一部の人間にでもですね、えー、熱狂している人たちがいるっていうのは、この、えー、今まで私たちが絶対無理だという風に考えられていたことができるようになるかもしれない。ここにですね、人間って熱狂してるんじゃないかなって思うんですよね。うん。じゃ、ま、過去の例を考えればですよ。空、空、人間はですね、空を飛ぶことはできないと。鳥のようにですね、羽が生える羽が生えている生き物ではないので、えー、自由にですね、空を飛ぶことができないなんてことを言っていたらですね、飛行機が生まれたわけなんですよね。で、そして、えー、他にもですね、ま、人間は宇宙に行くことはできない。あの星に行くことはできないみたいなことをですね、言ってたんですよ。月に行くことはできないって言ってたんですけれども、それが行けるようになったのが、えー、まあ宇宙のですね、そのロケットなわけです。スペースシャトルな,なわけでございます。ということで何が言いたいのかというとですね、人間というのは、この絶対無理だみたいなことがですね、あると。その絶対無理だっていうのをどうにかどうにかですね、その絶対無理なところを超えられないか、自分たちの、え絶対無理だというふうなところ、その境界線をですね、できるだけその奥の方に押し込めないか、できることを広げられないかっていうことに興味を持つのがこのホモサピエンスの本質であり、かつですね、このホモサピエンスの本質がメタバースにもですね、えーメタバースでも、メタバースでも、えー、ホモサンピエンスのそういった特徴というものが、えー、現れているんじゃないかな。えー、物理的に無理というものを乗り越えるために仮想現実を生み出す。拡張現実を生み出す。これによってですね、私たちというのはですね、物理的,物理的な制限から解放された、まさに昔であれば絶対に無理だった。領域に踏み入れようとしているのじゃないかなというふうに思ったわけでございます。で、これがね、やっぱね、これ気づいた時にね、なんかすっきりしたんですよね。その、あなんでメタバース、なんでそのゲームゲームですよ。私からしたらですね、もうあのゲーム機ですよ、結局は。えー、なんかね、あのテレビにつながないでいいゲーム機ぐらいの感覚だったんですけども、その本質とは何なのかっていうふうに考えた時に、実はね、実は、そうじゃないんですよね。その、ゲーム機じゃないんですよ。ゲーム機っていうのはあくまでそのテレビゲームという画面の制限の中でやっているものが、え実際にですね、自分がえ顔にそれを装着、そのツールを装着してですね、なんか低音になんかリングみたいなものを持って、こうコントローラー持ったらですね、その世界に入るんですよ。だから、没入感が全然違うんですよね。テレビゲ画面に映ったゲームをしているのと、実際に自分がそのテレビ画面の中に入ったような、没入感のある、そのもう新しいゲ、えー、世界に、入っていくのでは、これ絶対全く異なるというわけなんですよ。これがね、面白いなというふうに思ったのと同時にね、人類というのは常にですよ、自分たちができなかったこと、絶対に無理だというふうに言われてきたことを、え、なんか塗り替えていく。それを更新してですね、できるだけ無理だったものを一部からできるようにしていく。そしてできるようにだんだんだんだんとですね、奥へ奥へと進んでいく。ここを考えると、実は、メタバースと宇宙っていうのもこれもですね、また宇宙もえ最近注目されてますけど、宇宙もね、宇宙なんて、え、行けないでしょその、行けるのは一部の宇宙飛行士とかそういう特殊な訓練を受けた、なんかもう世界の中で、え、もう本当に、え、一部の人でしかないんでしょうみたいなことを言われていたものが、だんだんだんだんとなんか民間も宇宙旅行に行けるようになりますよとかですね、民間でも衛星打ち上げられますよ、みたいな感じになってきてるんですよね。これもまさにですね、昔は絶対にできない不可能だというふうに言われていたことが、人類、のその進歩とともにですね文明の進歩とともにえまたへ奥へ,へ押し込もうとしている人類はさらにそのその先へその先へと進もうとしているこれはね面白いなと思うと同時にですね人類すごいなとまあまさにウイルスですよねあの自分のその帰省してからですねその宿主を犯して自分がどんどんどんどんですねこの世界の秩序ルール、えー、そういったものをですね、えー、ぶっ壊して奥の奥に進んでいくまさにですね人間素晴らしいウイルスだなという風に思っております。まあ、そのね、ある意味、この人間の面白さ、そして、その、凶暴さっていうのから、人間の末恐ろしさについてもですね、メタバースを通じてですね、感じることができました。皆さんはですね、どういうふうに思われますかその自然をまあ優先して人間はひっそりと暮らせばいいっていうふうに思ってる方もいるかもしれません。それとも、テクノロジーでどんどんどんどんですね、人間ができないことをできるようにしていく、これこそが人間の、え、営みなのであるっていうふうに考えられてる方もいらっしゃるかもしれません。これ価値観の違いなので、ま、どちらがですね、一概にというふうに言えないですし、私みたいにその多様性っていう、えー、価値観の人からするとね、まあ、どちらもね、その自分なりに信念を持って生きているという風な共通項はあるので、えー、そういった意味ではね、まあ、魅力的かなと思います。その自然と共に生きるっていう姿、まあ特に私阿武隈島に今いるので、えー、そういった姿もね、まあ、非常に、えー、いい。生き方だというふうに思いますし、そのテクノロジーによって、さらにさらにできなかったことをできるように変えていくんだっていう、こちらもね、まあ、あの、面白いなと思いますし、ね、えー、まあ、結局何が言いたいのかというと、私たちっていうのは、まあ、あの、これはですね、うん、止めようとしてもですね、必ず一部のホモサピエンスの人たちがですね、絶対に、えー、その、届かない。今まではできなかった。ある意味、そのパンドラの箱ですよ。えー、開けてはいけないと言っている箱を開けてしまう。えー、進んではいけないという場所に足を踏み入れてしまうっていうのが、ホモサピエンスの本質であって、それがあって、今の生活、私たちが成り立っている以上は、私たちの今の生活自体がですね、そういうもの、その人類のパンドラの箱を開ける歴史を繰り返して、今の人文たちの生活が築かれているという、この歴史的な背景から考える以上、自然と共に生きていくその人間はですねひっそりと暮らしていくっていう世界観の人もいらっしゃるかと思いますが<笑>ですが、しかし一部の人っていうのはですねそのパンドラの箱を開けてですねより先により新しい。その絶対に踏み入れられない神の領域と言われた時にところにどんどんどんどんですね、進んでいくんじゃないかなという風に思うとなんとなくね、世の中っていうのは SF なんじゃないかなという風に思うわけでございますということで今日はこの辺で終わらせていただきますそれでは失礼いたしますおやすみなさい